0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Love is in the
0: air. Da, 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 da. Willkommen im Frühlingsliebesdurstgefühl voller Drama und Liebe und guten und schlechten Gefühlen. Ich weiß gar nicht, wie ich begrüßen soll, denn Frühlingsgefühle sind ja an sich was Schönes. Gleichzeitig stellen wir ganz oft fest, was uns eigentlich am meisten fehlt, und dann switchen diese schönen Frühlingsgefühle gefühlt in etwas eher Negatives. Und beide, also beides, tatsächlich wollen wir über beide Themen heute sprechen. Denn es gibt, ähm, wir haben festgestellt in den letzten Unterhaltungen, als es mal wieder so Liebesgeschichten gab, wie in der letzten Folge, dass solche Gefühle einem zwar zeigen, wie schön das ist und man genießt es und man hat jemanden wieder, der einen in den Arm nimmt und einem Liebe gibt und sobald das einem wieder weggenommen wird,
1: empfindet man Sehnsucht. Absolute ja. Sehnsucht und, ja. und
0: Vermissung. Das, was einem dann am meisten fehlt, vor allem in dieser Frühlingsgefühlphase, was, das verbinde ich nämlich deswegen damit, weil du stellst dann fest, wenn du es kurz hattest, äh, wie sehr du das brauchst und möchtest, und dann sitzt du da und wünschst dir das nur noch mehr. So genauso wie diese Story, die ich in der letzten Folge kurz erzählt hatte, dass es da jemanden gab, der mir ein gutes Gefühl gegeben hatte für eine kurze Zeit und ich habe es so sehr genossen und als es dann vorbei war, habe ich erst festgestellt, wie Aha. sehr ich es genossen habe und wie Aha. sehr ich es gebraucht habe. Und davor dachte ich mir die ganze Zeit, oh, I'm an independent bitch, I don't need nobody. Um, und dachte mir so, hm. Okay, und daraufhin folgte dann irgendwie so ein anderes Kennenlernen und dann dachte ich mir so, okay, kann ich mir jetzt von dieser Person mhm. das Gleiche erhoffen und natürlich war das nicht der Fall. Was passiert dann? Liebesdurst wurde nicht gestillt, man mhm. ist enttäuscht. Gleichzeitig kämpften aber diese Frühlingsgefühle in einem, die einfach raus wollen. Was passiert dann? Wir möchten, wir möchten happy sein, die Sonne scheint, es ist ja. hell, Licht, es gibt uns allem ein tolles Glücksgefühl, Hormone fangen an zu tanzen, das Herz blüht auf, der Hintern will raus und tanzen, über die Felder laufen, Händchen halten, Glieder singen, das klingt absolut alles kitschig, aber genau das passiert gefühlt in unserem Körper, wenn die Gefühle erwachen. Und das ist noch nicht mal nur ein Spruch, sondern das ist wirklich quasi ein Phänomen. Und ähm, das erweckt halt eben auch dieses Gefühl von, wir wollen daten. Wir wollen wieder Menschen kennenlernen. Wir wollen wieder sexy time haben. Wir wollen wieder in den Arm genommen werden. Und, äh, all diese Geschichten. Und dann erhofft man sich
1: natürlich eher schöne Stories davon, ne? Ja, und ich finde, das ist, das ist so ganz, das hast du von, immer äh, am Anfang ganz gut gesagt, dass es, dass man auf der einen Seite diese Frühlingsgefühle hat und auf der anderen Seite diese Sehnsucht, die gestillt werden möchte. Und man ist, finde ich, mega frustriert, äh, auch wenn wir ähm, hier super unabhängig sind und äh, wir brauchen eigentlich niemanden, um uns glücklich zu machen, weil Selbstliebe ist die einzige Liebe, auf die man sich verlassen kann, weil Erwartungen an andere Menschen zu haben, ist sowieso immer schwierig. Und wenn du mit dir selbst nicht im Einklang bist, sagen wir ja immer und fühlen wir natürlich auch immer, wenn du mit dir selbst nicht im Einklang bist, dann kannst du auch nicht von jemandem erwarten, dass er dich komplettiert. Und trotzdem sind wir ja aber nur Menschen und Lebewesen, die Liebe brauchen, wie ein Äffchen, das irgendwie auch seine Mama braucht. Also wir brauchen körperliche Nähe, wir brauchen seelische Nähe, und äh, wir haben ja, wir haben ja irgendwie Freundinnen und Freunde, mit denen man eine gewisse seelische Nähe auslebt. Aber ich habe das zum Beispiel in meiner Ex-Beziehung auch so gehabt, dass ich ähm, mit meinem Partner eine andere seelische Verbindung hatte, als mit meinen Freundinnen. Und beide Verbindungen sind wichtig, weil es bringt dir nichts, eine Partnerschaft zu führen, ohne im Freundeskreis ausgeglichen zu sein, weil es bringt nichts, sich auf einen Menschen nur zu fokussieren, weil kein Mensch, kein Partner und keine, keine Freundin, kein Freund können dich zu 100% ausfüllen. Du brauchst halt jede Komponente in deinem Leben, um ausgefüllt zu sein oder um erfüllt zu sein. Und wenn wir... Independent Bitches, wie wir uns selbst ähm, nennen. Professionelle Independent Bitches sind wir ja. Ähm, wenn wir mit unserem Leben und unserem Job und unseren Freunden ähm, mega happy sind und die Säule, die Säule stabil ist, dann ist da doch dieses kleine romantische Mädchen in uns, was dann sich dann nach jemandem sehnt, der einem dann die starke Schulter ist. Und mit dieser Person muss man nicht äh, den Gossip Talk führen, den man mit der Freundin führt bei, bei einem Glas Vino. Ähm, sondern mit diesem Menschen möchte man einfach in eine gemeinsame, in, in eine gemeinsame Zukunft blicken können, ähm, Potenzial in dieser Person sehen, dass man miteinander wachsen, alt werden kann. Und das ist finde ich so die Schwierigkeit mit den Frühlingsgefühlen, weil wir sind alle nur biologische Maschinen und ich glaube, wir sind jetzt alle mit unseren Schmetterlingen in unserer Vagina sind wir auf der Suche durch eben diese, diese Sonne und das Leben, was so langsam wieder aufblüht und ähm, die Corona-Maßnahmen, ähm, die wieder gemindert werden. Und das bedeutet, dass man irgendwie mehr in Bars gehen kann und in Restaurants und tanzen gehen kann und ausgelassen sein kann. Man möchte irgendwie dieses ganze Leidenschaftliche, Leidenschaftliches finde ich gut, dieses leidenschaftliche Leben ausleben und dazu gehört in unserem Kopf, in unserem Universum, irgendwie auch ein Partner. Und, und Intimität. Was
0: wir auch suchen, ist ja auch eine ähm, ganz viel Intimität und du und ich unterscheiden ja zwei Arten von Intimitäten. Es gibt einmal dieses Leidenschaftliche, was du eben erwähnt hast, dass man einfach so ein bisschen horny aufeinander ist. Nebenbei, Fun Fact, Sonne macht horny, googelt das, es wurde nachgewiesen. Ähm, deswegen Frühlingsgefühle, again, was mhm, dazu gelernt. Und ähm, dann gibt es diese, diese, diese schöne Leidenschaft, die... Dann gibt es die zweite Intimität, die hat gar nichts irgendwie mit dem Sexuellen zu tun und äh, aufeinander wild sein und aufeinander springen wollen oder die Person wir springen wollen, sondern die Intimität, die fast schon am meisten am Ende wehtut. Und zwar dieses kennt ihr das, wenn ihr mit einem Partner nach dem Sex oder davor oder wie auch immer ähm, im zusammen im Bett liegt, umarmt werdet und einfach dieses, dieses schöne, vertraute Gefühl habt, wenn die Person euch einfach im Arm hält und es wirklich so meint. Es, gibt, es gab bei mir mal so eine lustige Story, witzigerweise, also naja, so lustig war es nicht, weil mh, ich hatte mit, mit einer Person, bin ich halt äh, intim geworden und ich dachte, das wird ein toller, schöner, Uh, sexy Moment und das war leider absolut nicht der Fall, das war furchtbar schlechter Sex und es hat einfach nichts gepasst, einfach nicht mal der, der Akt selbst, sondern da hat einfach vorne und hinten nichts gepasst, man hat irgendwas gemacht, das hat sich alles nicht, nicht, gefloht, nicht ne? natürlich angefühlt, absolut nicht gefloht das war so, der, der, der die Person versucht dich zu küssen und du denkst, so, uh, hm. wie bewegen sich Lippen nochmal, wo packst oh, du die nee. Hand hin, uh, ist mein Bein hm. richtig, Habe ich meinen Arm eingerenkt, so, what's, what's happening, so, und das sind halt so, das ist so unnatürlich, so, das ist mhm. überhaupt nicht. Gerettet wurde aber der Abend dann, als dieser Akt vorbei war, quasi der Hauptakt, was ja beim Mann Hauptakt ist, was bei der Frau eher das Vorspiel und Nachspiel ist, ähm, eben das Nachspiel, in dem man dann einfach gemeinsam im Bett lag und im Arm genommen wurde und irgendeine Eisende sich angeschaut hat, aber diesen Moment dann einfach quasi ineinander versunken ist, weil man einfach irgendwie. Obwohl der, wie gesagt, Sexakt wild war, danach dieses Gefühl für mich und für Frauen ist es ja sowieso viel wichtiger, während Männer denken, oh, Kuscheln muss ich nicht haben. Aber das ist ja noch dieses Kuscheln danach, ist das, was für, für die Frau bondet. Und deswegen vor allem auch, weil wir das auch mal schon mal ähm, erwähnt hatten, weil bei Frauen dann danach ja auch bestimmte Hormone, Gefühle und, und sonst was erweckt wird, ähm, weswegen sie diese Bindung nochmal sp doller spüren als Männer tatsächlich. Und das ist wichtig und das war zum Beispiel bei der Person auch für mich so, so wichtig, weil das hat einfach das Ganze, was ich dann mit der Person hatte, wieder gut gemacht und gerettet. Einfach nur diese zehn Minuten, die wir dann ein, miteinander äh, danach im Bett lagen und uns einfach umarmt haben und gestreichelt haben und einfach nur intim beieinander waren. Und das ist die zweite Art von Intimität und das ist das, was dann am Ende einem mehr fehlt. Und das ist das, was, was ich auch zu Beginn meinte mit es kann wehtun, weil das, wenn du das mit jemandem erfahren hast und gespürt hast, dann ist das, wonach du dich am meisten sehnst, diese Art von Und
1: weißt du, noch ganz, weißt du noch, wie oft wir darüber gesprochen haben, wenn eine von uns irgendwie Sex hatte, jetzt über die ganzen letzten Jahre, die wir hatten, oder die wir uns kennen, haben wir so oft darüber gesprochen, dass wir eine gewisse Erwartungshaltung hatten an Männer. Ähm, wenn wir mit ihnen geschlafen haben, dass wir uns danach erfüllt fühlen, weil wir der Meinung waren, dass wir mega horny waren und dass einfach nur das körperliche Bedürfnis gestillt werden wollte. Aber nach solchen Dates haben wir uns so oft zusammengesetzt und haben uns noch viel leerer gefühlt und überhaupt nicht erfüllt gefühlt, weil ja. die Erwartungshaltung war, dass man jetzt auf einmal sich, weiß ich nicht, geliebt fühlt, bestätigt fühlt, was auch immer. Aber wenn es einfach nur um um Körperlichkeiten geht und nicht um seelische Intimität, sind wir absolut, also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen Menschen anders, aber sind wir beide auf jeden Fall, auf gar keinen Fall, ähm, befriedigt, seelisch befriedigt. Weil wir uns einfach nur mhm. fühlen wie irgendwelche leeren Höhlen. Äh, das kann man irgendwie mal machen, wenn man eine, in einer crazy Situation ist, dass man dann ein one night Center oder sowas. Aber das ist überhaupt nicht befriedigend, einfach nur körperlich mit jemandem aktiv zu sein und aber intim, also genauso wie du sagst, man, man ist nicht im Flow, man ist nicht seelisch miteinander verbunden. Ob plötzlich kann man weiß man nicht mehr, wie man küsst, man weiß nicht, wie man sich anfassen soll, man weiß nicht, wie man sich bewegen soll und es fühlt sich irgendwie weird an und ähm, deswegen deswegen denken wir auch so oft und mhm. sprechen wir auch so oft darüber, dass es irgendwie sinnlos ist, sich mit ähm, solchen leeren Hüllen zu befassen und der Mann kann noch so sexy sein, wie er will. Aber wenn diese seelische äh, Intimität nicht gegeben ist und das ist ja das Witzige, worüber wir jetzt auch letztens gesprochen haben, wenn man jemanden über Online-Dating-Plattformen kennenlernt kenn und irgendwie attraktiv findet auf dem Foto, habe ich das schon viel zu oft erlebt, dass ich in Real Life diese Person nicht attraktiv gefunden habe. Und mhm. wie oft haben wir jemanden gedatet, weil wir gedacht haben, so, ach ja, könnte ganz nett sein oder mir schwebt eine, eine ganz bestimmte Person vor, ähm, bei der ich mir gedacht habe, ich kann mit der nicht, ich glaube, das ist wirklich mein Traum, und plötzlich hat diese Person, weil ich mit der so geweibt habe, so geflowt habe, hat sich diese Person plötzlich als äh, der Spitzenkandidat herausgestellt, weil diese seelische Intimität so groß war, nachdem wir uns ja alle sehen, weil wir alle auch irgendwo nur Pflanzen sind. Ja,
0: ja, und wie oft haben wir schon gesagt, dass wir diese Person wahrscheinlich auf Tinder mhm. geswiped hätten, sehen sie aber live mit ja. der Energie, mit, mit allem, was diese Person ausstrahlt, wie toll, wie sie ja. die auf einmal fanden. Und ich habe ja eh schon, ich habe ja schon ganz oft erwähnt, dass ich diesen ganzen Online-Scheiß am, am liebsten irgendwie in die Tonne werfen würde. Und ich habe auch jetzt hier für mich festgestellt in Barcelona, dass jedes Mal, wenn ich dann ausgegangen bin, habe ich ohne Apps geschafft, irgendwie Menschen kennenzulernen. Ob es jetzt irgendwie neue Freunde oder neue Dates oder was auch immer ist, wenn ich das möchte und bereit und offen dafür bin, dann ähm, ist das irgendwie, wenn man offen dafür ist, so. Das ist das Wichtigste. Das ist quasi die Voraussetzung. Wenn du dafür offen bist, Menschen kennenzulernen und dir nicht zu so schade bist, eine Person auch mal anzusprechen oder einfach ausstreißt, dass du offen bist, angesprochen zu werden, dann kann es auch gut passieren. Und ich glaube, das ist das Beste, was was man für sich selber vielleicht mal erkunden kann oder sollte vielleicht, ja. ähm, wenn man nicht ganz happy ist mit der Online-Situation. Weil ich muss sagen, ich kann das nicht mehr ab. Dieses Getinder und Gebumble und okay, keine Ahnung was es gibt unzählige neue Apps, die ich mir immer denke, so, ach ja, könnte ich mal ausprobieren oder nicht. Aber ich kann, also es ist wirklich, kann ich nur ans Herz legen, das äh, ein, einfach mal offline auszuprobieren, weil das nochmal eine ganz, es gibt dir direkt diesen Vibe. Du kannst bei vielen Personen manchmal so erspüren, vielleicht nicht wie das Sex ist, aber wie diese Intimität sein könnte, weil du spürst zu Beginn schon oft, hoffentlich im besten Fall, dass die Person dir ähm, Wärme mhm geben kann, du spürst mhm. so eine gewisse Wärme und bei anderen siehst du direkt, okay, das ist vielleicht so ein ho mit dem werde ich dann einfach nur rumhauen, so ähm, kann man eigentlich ganz gut, glaube ich, ähm, für sich eher
1: erriechen sage ich mal ich finde das so schwierig zu sagen, was richtig und was falsch ist, weil man sollte sich ja auch nicht, man sollte sich nicht zurückziehen, nur weil man qualitativ hochwertige Kontakte haben möchte. Ähm, man sollte aber auch nicht mit zu vielen Menschen ähm, seine Zeit verschwenden. Und das ist so witzig, weil Du sagst ja auch immer, dass du dich öfter mal zwingen musst, dann ähm, Entscheidungen zu treffen, irgendwie das eine oder andere Date einzugehen, weil einfach aus solchen Date-Geschichten schon viel zu oft etwas Positives entsprungen ist, ob es jetzt irgendwie eine Freundschaft ist oder oder eine längere, eine längere Affäre oder sowas. Auf jeden Fall ist es, ist es gut und wichtig, ähm, Dating und Menschenkontakt zu üben, weil... Wenn man mit Menschen, wenn man mit Menschen und mit, mit irgendwie Männern in unserem Fall Kontakt hat, dann übt man diese Interaktion und man ist irgendwie positiver, weil man vielleicht auch positives Feedback bekommt, mehr positives Feedback, als wenn man jetzt äh, alleine zu Hause hockt und gar kein Feedback bekommt. Ähm, und man hat dann einfach eine ganz andere, eine ganz andere positive Ausstrahlung auf ähm, wiederum andere Menschen. Also man man kriegt soziale, man kriegt Attention hm. von Menschen. Dadurch wird man positiv, dadurch katapultiert man Positivität nach außen, beziehungsweise Offenheit nach außen und dann werden wiederum andere Menschen angezogen und so ist der Pool an Menschen, die sich zu einem hingezogen fühlen, auch wiederum größer. Ist das verständlich? Also man bekommt etwas und dann mhm. verarbeitet man das und dann gibt man etwas nach außen und das ist sogar wissenschaftlich äh, belegt, dass man natürlich attraktiver ähm, auf andere Menschen wirkt, wenn man viel Menschenkontakt hat, wenn man irgendwie aufgeregt ist und die Vibration ist ein bisschen höher und man ist nicht so, man ist nicht so bedrückt und so so grau in der Masse, mhm. sondern man strahlt einfach ganz anders von innen heraus. Das merke ich das merk ich auch yeah. an mir selbst, witzigerweise, weil ich hatte eine Situation, die letzten ähm, Wochen hatte ich es so öfter mal so, dass ich so ein bisschen down war und ich kann auch gar nicht so richtig sagen, woran das gelegen hat und es lag jetzt nicht irgendwie an einer an Dating-Situation oder sowas, aber ich war halt öfter mal down. Und dann hatte ich letzte Woche ähm, eine Situation, in der die Umstände, also meine persönlichen Umstände, ich war, meinetwegen gestern war ich down und heute ist ein Tag, an dem drei positive Dinge passieren. Ich habe Liebe bekommen, ich habe irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, was nichts mit Sex zu tun hatte, deswegen sage ich, man sollte sich mit Menschen umgeben, die dir Liebe geben, egal ob es sexuell ist oder freundschaftlich. Und meine Sichtweise hat sich innerhalb von 24 Stunden, und das kannst du bestätigen, weil äh, wir machen einander ja immer gerne ähm, Dinge nach, beziehungsweise uns passieren dieselben Erfahrungen oft hintereinander. Und bei mir war das dann so, dass ich plötzlich innerhalb von 24 Stunden ein ne, ne ganz anderes Mindset hatte, weil ich Menschen um mich rum hatte, die mich mit Liebe gefüllt haben. Und plötzlich habe ich kein Problem mehr in der Situation XY bekommen, sondern ich war positiv gestimmt und deswegen war eine war meine meine Gemütslage kein Problem mehr für mich. Also so, also innerhalb von kürzester Zeit kann durch Liebe, die du von außen bekommst, deine Laune äh, umswitchen, obwohl die Gegebenheiten genau die gleichen sind. Und gestern hast du dir noch die Augen ausgeheult, weil du dir gedacht hast, äh, nee um meinen Job oder äh, weiß ich nicht. Äh, so Kleinigkeiten im Leben, die einen Down machen.
0: Genau das, das Gleiche, genau das hat, war bei, bei mir am Wochenende ja auch der Fall, dass ich die ganze Woche einfach nur so ein Grumpy Ass war und das Problem ist, dass noch nicht mal irgendwie so richtig etwas da war, um zu das sagen, ist, so okay, das, das ja. ist passiert und ich bin jetzt muckschig, weil Sache A gelaufen ist und dann kam noch B dazu und dann auch noch C. So. Und das Krasse ist aber, was wir auf jeden Fall auch noch erwähnen müssen, ist, dass, dass, dass es ja diese verschiedenen Säulen gibt, die, die uns alle happy machen. Und Liebe ist nun mal eine sehr, 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 sehr fette Säule. Sie steht wahrscheinlich sogar ganz in der Mitte von eurem, ja, wie heißen diese Säulengebäude? <lacht> Bei eurem Säulengebäude. Und diese Säulen sind einfach eure Säulen, die das alles festhalten, euch quasi festhalten, euch Einhalt geben, euch... Äh, euch ähm, ähm, auch einen Sinn ja, irgendwie halt geben. geben. Ja. Bleiben wir immer dabei. Und auch Sinn. Und das... Ähm Schön ist, dass es halt mehrere davon gibt. Das eine kann Beruf und Karriere sein, das andere ist eben, wie erwähnt, Liebe. Dann gibt es auch noch Soziales, es gibt Familie, es gibt Freunde. Es gibt vielleicht auch Weiterentwicklung für sich selber. Einige haben vielleicht dort auch noch so Achtsamkeit, Spirituelles für sich dabei. Es kann alles Mögliche sein. Eben das, was dich ausmacht, was dir wichtig ist. Und zum Beispiel bei mir ist das immer Karriere und Berufliches. Natürlich inklusive Finanzen, Liebe, mhm. Freunde. Ähm, und ein paar andere Sachen. Und das Verrückte ist, es ist ziemlich selten der Fall, dass man alle Säulen gleich befüllen ähm, kann. Die sind selten alle mhm. gleich, quasi voll und mhm. stabil, sage ich mal. Sondern einige sind immer am Bröckeln. So, manchmal schafft man die irgendwie zuzukleistern, zuzuspachteln. Und dann stehen die wieder. Und dann fängt an, wie mal eine andere zu bröckeln. Also es ist immer eine Baustelle. Das ist völlig in Ordnung. Das muss euch wirklich bewusst sein, dass diese Säulen nie mhm. alle Heil, sei, heil sein können, weil die sind nun mal auch alt, antik, so wie unsere Knochen und, äh, und ähm, es ist okay, wenn einige halt wackeln. So. Das Unschöne ist, was wir ja auch selber immer wieder feststellen, ist, dass wenn du dir jetzt vorstellst, ich habe jetzt auch zum Beispiel im März einen, also einen super Monat gehabt, weil beruflich alles gepasst hatte, finanziell alles gepasst hatte, sozial alles gepasst hatte. Ich war in Barcelona am Reisen. Auch das Wetter war absolut kacke, das mm. hat mich nicht gejuckt, weil mm. alle anderen Säulen einfach Krass, so wunderschön ne? ja. und bestimmt waren. Sogar Liebe hatte gepasst. Mich hat gepasst, mir hat nichts, meine Gesundheitssäule hat geschwankt, weil ich eine drei Wochen einfach mal erkältet war, drei Wochen. Und das Wetter war, wie gesagt, absolut kacke. Ich ziehe hier nach Barcelona und was erlebe ich? Ganz März regnet es. Denkt ihr mir, hat es was ausgemacht? Nein, weil alle anderen Säulen so stabil waren, dass ich diese noch nicht mehr bemerkt habe. Dann ging ich in den April. Das Wetter wurde super, ähm... Ähm, äh, was, äh, Gesundheit wurde wieder fit. Es hat alles äh, angefangen wieder noch, noch toller zu werden. So die Säulen, die gewackelt haben, waren auf einmal stabiler geworden und dann hat eine andere angefangen zu wackeln. Das war die Liebessäule. Auf einmal ist irgendwas passiert, dass diese Liebessäule nicht mehr so stabil war. Es war nicht mehr schön. Es hat irgendwie zwischendurch auch an einiges gefehlt und mein Liebesdurst wurde mhm. auch nicht gestillt. Und dadurch, dass eben die erwähnten Frühlingsgefühle ab April natürlich und vor allem im Mai bei uns allen hier aufploppen und sich wirklich sehr laut bei uns melden, habe ich diese Säule eben gemerkt. Und auf einmal hat sie aber so viel mhm. Gewicht bekommen, dass alle anderen, die eben aufgezählten Säulen, die, die unkontrolliert sind, alle egal wurden. Und ich denke mir ja. so, hä? Ja. Wie jetzt? Neun Säulen ja. sind toll, stabil und fit und gesund ja. und was auch immer. Und diese eine Säule wackelt hier ein bisschen. Vorhin hat es mir nichts ausgemacht, aber genau diese Säule mit Liebe, die macht mich gerade absolut fertig mhm. und versaut mhm. mir den Monat. What the fuck? Und das Ding ist, ich kann es noch nicht mal kontrollieren. Und ich bin ja ein Kontrollfreak. Ich möchte ja. die Liebe kontrollieren. Ja, kann ich Nein. Obviously nein. Ich kann, ich, kann, ich kann mir Dates suchen, ich kann... Intimität auf, auf sexy Vibes, uh, sexy Time suchen, ich kann auch anderes, ich kann sie versuchen zu heilen und zu füllen, aber das Ding ist, du kannst es nicht erzwingen und manchmal ist, musst du halt eben für dich rausstellen ist das eben dieses Körperliche ja. oder ist das das andere und ich weiß bei mir einfach, dass es eigentlich meistens bei mir ja. das andere ist. Das Körperliche ist quasi ein Fondor, es ist schön, ähm, Pondor, ja. Fondor, Fondor, <lacht> Fondue, ähm, es ist die Kirsche auf, auf der Torte, so. Und, ähm, das kannst du aber eben nicht so mal eben heilen wie das andere. Bist du krank, nimmst du Medikamente, ruchst du dich aus, bam, ähm, geheilt. Ähm, hast du irgendwie arbeitstechnische Probleme, dann setzt du dich mit dem Chef auseinander, fragst nach mehr Geld oder das ist jetzt mal richtig blöd dahin gesagt, kriegst du geregelt. Aber sowas wie Liebe, oh mein Gott, versuch das mal zu kontrollieren,
1: das kannst du einfach nicht. Kannst du dich an, das, an die Grafik erinnern, die wir uns angeguckt haben, ähm, wo es darum geht mit einer, mit einer Werbebildkamera, die die einzelnen emotionalen Lagen im Körper eines Menschen wiederzuspiegeln. zu ähm, Die Grafik, in der es irgendwie so war, dass, dass der menschliche Körper super, super warm und super gelb und rot war, äh, wenn, er, wenn die Person verliebt war oder ähm, glücklich, irgendwie euphorisiert. Und der Körper hat eine ganz andere Temperatur auch. Und das finde ich richtig krass, dass es wissenschaftlich belegt ist wenn man glücklich ist und wenn man dann auf einmal sich so matt fühlt. Ich meine, jeder von uns kennt das, dass man äh, sich einfach so down fühlt und so meh und am liebsten, also ich, bei mir gibt es auch öfter mal Situationen, wo ich mich frage, okay, sollte ich, sollte ich mich vielleicht mal irgendwie... Um, um psychologische Unterstützung kümmern, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich depressive Züge habe, dass ich manchmal so aus dem aus dem Nichts einfach so mega matt bin und traurig und obwohl eigentlich alles gut ist, so wie du sagst, man ärgert sich dann ja auch über sich selbst, dass man nicht dankbar ist, weil eigentlich stimmen ja alle Säule, man hat einen Dach über Kopf und die Grundbedürfnisse sind sind irgendwie gedeckt und man hat einen Job und man muss keine Angst um seinen Job haben und man hat Freunde und Familie und eigentlich ist alles gut und trotzdem hat man das Gefühl, dass man sich nicht ähm, sich irgendwie nicht geliebt fühlt. Und ich glaube, das ist dieses dieser, dieser Liebesmangel und diese Säule, von der du auch gerade gesprochen hast.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Die, die ist halt nochmal, aber das hat auch damit zu tun, was du ja vorhin schon erwähnt hast, wieso sie so viel Gewicht erhält, dass das halt eben wahrscheinlich doch nicht nur eine partnerschaftliche Liebe ist, obwohl man natürlich das sehr stark unterscheiden kann und ich würde das auch nicht in eine mhm. Säule packen, dieses Freundschaft mhm. und Familienliebe und Partnerschaft, das sind zwei sehr ja. unterschiedliche Arten von Liebe. Man kann, man kann gegenseitig das so ein bisschen vielleicht mal, sich mal da was holen, da was holen, dann ist man erstmal vielleicht gesättigt für, für einen Moment. Mhm. Aber für immer Ausgleiche tut sich das nicht. Und was zum Beispiel bei dir und mir passiert ist am Wochenende, nach diesen Grumpy-Wochen mhm. oder anstrengenden Arbeitswochen, wir haben versucht, das ins, im Gleichgewicht zu halten. Ich sage ja auch immer, wenn deine linke Seite von der Waage die negative Sachen hat, zuvor ist, dann musst du die halt ausgleichen mhm. mit schönen Sachen mhm. auf der rechten Seite. Das heißt, du nimmst ein schönes Bad, du triffst Freunde, gehst auf ein Konzert, auf ein Festival, du gehst Musik hören, in deinem Fall legst du auf, ich designe vielleicht was Schönes oder mache Kunst, was mich auch immer, oder schreibe Tagebuch, meditiere. Habe ich auch erst vor kurzem wieder angefangen, äh, um wieder zu versuchen, immer in, mein, in meinen mhm. Körper reinzuhören, um zu gucken, was genau möchte ich. Und ähm, das hat mir alles irgendwie angefangen, wieder Gut zu tun und dann hatte ich ein schönes Wochenende mit vielen Freunden, ganz viel Sonne hier und am Strand gelegen und das gemacht und ganz viel gegessen. ist bei mir leider Essen, auch, ist ja auch fast schon eine eigene Säule, ehrlich gesagt. Und das alles haben wir uns halt woanders geholt, geholt um uns dieser, auf diese Art und Weise den Liebesdurst zu stellen. und das hilft für den einen Moment. Am nächsten Wochenende wird es vielleicht aber schon wieder der Fall sein, weil wir haben das zwar gestillt für den Moment, aber das ist ja nicht das Grundbedürfnis, was uns gerade fehlt.
1: Aber ich muss auch sagen, das hört sich jetzt alles so blumig an und als würden wir alles, als würden wir ganz genau wissen, wann wir jetzt anfangen müssen mit Selfcare, wenn wir uns down fühlen und so weiter und so fort. Ähm, aber man muss sich manchmal wirklich zwingen und ich meine bei dir war das auch äh, war das auch mal so dass du dich gezwungen hast an den Strand rauszugehen weil man vielleicht irgendwie grumpy war und sich dann gesagt hat nee ich bleibe jetzt nicht mit meinem Arsch zu Hause sondern ich bewege mich jetzt raus oder ich mir jetzt am Wochenende ähm, einfach in meiner in meiner Ruhe in meiner Faulheit gesagt habe und ich ich wische jetzt den Boden weil ich weiß ganz genau danach fühle ich mich geil und ich hasse Bodenwischen ähm, aber danach fühle ich mich dann bestätigt oder ich lasse, lasse mir eine Badewanne ein weil ich bin gerade so piss dass ich mir diese Badewanne symbolisch für meine Selfcare einlasse und es ist nicht so dass ich mir dass ich im Bett liege ähm, und mir da manchmal denke ach äh, ich hätte jetzt gerade so Lust mir was Gutes zu tun nein es ist so, dass ich feststelle manchmal, dass es mir gerade schlecht geht und ich dann überlege, Anni, wenn eine Freundin, und darüber spreche ich mir auch öfter, wenn eine Freundin jetzt sagen würde, sie fühlt sich scheiße wegen ABCD, würde ich als Freundin sagen, dann verdammte Scheiße, mach dir eine Kerze an, lass dir deine Badewanne ein mit deinem äh, mit deiner Lieblingsbadekugel, habe ich, glaube ich, letztens erst erzählt ähm, und zwing dich manchmal zu deinem eigenen Glück weil wir uns, wir, weil wir viel zu viele Dinge haben, die das Potenzial haben, uns runterzuziehen. Aber was uns eigentlich am Ende bleibt, sind immer nur wir und wir, wir müssen mit uns klarkommen und wir möchten mit uns selbst klarkommen und wir sollten dafür sorgen, dass wir uns mit irgendetwas die Laune verbessern. Und wenn es nun mal so ist, dass wir, dass unsere Liebessäule jetzt in unserem Fall, weil wir über Liebe und Gefühle sprechen, wenn die Liebessäule ähm, nicht, nicht stabil genug ist, dann muss man versuchen, es auf eine andere Art und Weise wieder zu kompensieren. Und das war bei mir jetzt letztens so, dass ich ähm, eine, ein, ein Bauchgefühl, was, was keiner mir irgendwie ähm, nehmen konnte, äh, kompensiert habe mit der Liebe von anderen Menschen, die auf mich zugekommen ist. Und ich mir am Ende dann gedacht habe, boah, cool, dass ich dass ich gezwungen war, rauszugehen, um diese tollen Erlebnisse ähm, erleben zu dürfen um am nächsten Tag 24 Stunden später mit einem ganz anderen Blickwinkel auf das Leben zu gucken und euphorisiert zu sein. Und dieses sein kann sein, dass man äh, in, den, in den Wald geht, dass man irgendwie aufs Land fährt, dass man irgendwo Blumen pflücken geht oder einen geilen Kaffee, den geilsten Kaffee trinkt, den man sich vorstellen kann. Mit Kaffee kann man uns übrigens auch sehr glücklich machen. Ähm, es sind die Kleinigkeiten... Sehr zu dem man sich da manchmal auch einfach zwingen sollte und es hört sich immer so einfach an, wenn wir davon sprechen, aber wir wissen ja alle, wie es ist, wenn man wenn man seine Downs hat und nicht weiß, wohin mit sich selbst und, und das darf man auch zulassen, aber man sollte sich selbst immer die beste Freundin sein, die sich einen Rat geben soll. Genau das.
0: Das heißt, lass es einfach ruhig zu, dass ihr einfach für euch selber herausfindet, woran, woran mangelt es euch gerade. Welche Säule könnt ihr ein bisschen mehr Liebe gebrauchen? Welche Art von Liebe braucht ihr vielleicht? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Sind es irgendwie Frühlingsgefühle, die gerade ein bisschen zwitschern? Sind das Zeiten mit Freunden, mit Familie? Vielleicht irgendwie berufliche Weiterentwicklung? setzt euch mal ein bisschen damit auseinander. Was ist das, was, woran es euch mangelt? Und versucht mal das mit schönen Dingen äh, für euch auszugleichen.
1: Genau, versucht herauszufinden, woran es euch mangelt. Und ähm, versucht dann darüber nachzudenken, an welcher Säule ihr arbeiten möchtet.
0: Und wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß dabei!